0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。囚徒们被带到城堡里，关进木笼。木笼都造得很结实，犹如一座座小房子。每个木笼有六英尺长、三英尺宽，比人头稍高一点。四面是秘密的木柱，看守可以看见里面。平日这种木笼用来关盗贼、杀人犯和异端分子，一个笼子里只关一两个人。如今叛军把八九个人关进一只笼子，还有很多人关不进。多余的俘虏都给用绳子捆在一起。赶到院子的一个角落里，他们本可以轻易地跑掉，但没人逃，大概是因为这里比在城里反倒安全些。菲利普坐在一个木笼的一角，揉着疼得要裂开的头，觉得自己是个傻瓜和失败者。最终，他和胆小的亚历山大主教一样没用，他没有救助一条生命。他甚至没能阻止一下打击。林肯城的百姓没有他，也不会再倒霉到哪儿去。他无力像彼得院长那样制止暴行。他想，我根本就不是彼得神父那样的人。更糟糕的是，他不但没能帮成城里的居民。很可能还抛弃了等莫德皇后成为女王后向他争取特许的机会。他现在成了他的军队的囚徒，因此这就假定了他是站在斯蒂芬王军队一边的。王乔修道院要付出一笔赎金才能释放菲利普，很可能这一切会引起莫德的注意，于是他就会对菲利普产生偏见。他感到恶心和失望，内心充满了自责。那一天还有更多的俘虏给带了进来，一直到傍晚时才终止。但在城堡外面，对全城的劫掠还在继续。菲利普可以听见尖叫声、呼叫声和毁东西的响声。到半夜时分，嘈杂声才平息下去。大概那些士兵喝了太多抢来的酒，醉得不省人事，而且强奸和施暴过多，感到厌烦了，才没法再破坏了。有几个士兵踉踉跄跄地进了城堡，吹嘘着他们的胜利，互相吵嚷着，在草地上呕吐，最后倒在地上不省人事，酣睡起来。菲利普虽然没有足够的地方躺着，只能挤在龙角。靠在木柱上，但也睡着了。他在黎明时醒来，冻得直打哆嗦，但头痛减轻了，成了麻木状态，真要谢天谢地。他站起身，伸展一下腿脚，用手臂拍击着两肋来暖和自己。城堡里所有的房子都挤满了人，从没有前墙的马厩望进去。可以看见人们睡在马槽里，马都拴在厩外，一双双的腿从面包房的门洞和厨房贮藏室伸出来。为数不多的还算清醒的士兵支起了帐篷，到处都是马匹。城堡院落的东南角是主楼，一座城堡中的城堡，基座很高，高大的石墙围着六七座木头建筑。获胜的伯爵和骑士们大概都在里边，享受着欢庆胜利后的睡眠。菲利普的头脑转到了昨天战斗的含义，是不是意味着战争已经结束了呢？恐怕是的。斯蒂芬有个王后叫玛蒂尔达，她可能还要打下去。她是布罗涅的女伯爵。在战争开始不久之时，就带着他的法兰西骑士夺取了多佛城堡，如今还代表他丈夫控制着肯特郡的大部分。然而，在斯蒂芬关押期间，他很难得到贵族们的支持。他或许可以坚守肯特一段时间，但不大可能取得进展。然而，莫德的问题也没了结。他需要巩固他的军事胜利，取得教会的支持，在西明寺加冕。不过，他只要有决心，并且动点脑筋，很可能会成功。这对王乔是个好消息，或者确切的说，如果菲利普可以获胜，并且没被打上斯蒂芬的支持者的印记，这将是个好消息。这时还没有太阳。但随着天大亮，空气稍稍暖和了些。菲利普的难友们一个接一个醒了过来，发着痛苦的身影。大多数人至少给打得浑身青肿，仅靠木龙的顶棚和木柱遮挡，度过这一寒夜，觉得更难受了。有些是城里的有钱人，有些是在战斗中被俘的骑士。当人们大多醒来时，菲利普问。谁看见王乔的理查出了什么事吗？他为了阿莲娜的缘故，希望理查能够幸免一死。一个头上包着进了血的绷带的人说：“他像狮子似的战斗，在形势恶化时，他召集起城里人上了阵。他是活还是死呢？”那人缓缓摇了摇受伤的头：“我最后没看见他。”威廉·汉姆雷又怎么样了呢？要是威廉倒了，倒是求之不得的解脱。战斗进行的大部分时间，他都和国王在一起，但他最后跑掉了。我看见他骑在马上，带着一队人马飞驰过田野。啊，那渺茫的希望也破灭了。菲利普的问题是不会那么轻易的可以解决的。谈话终止了。木笼里陷入一片沉寂，外面士兵们开始走动，恢复着烂醉后的身体，清点他们的战利品，弄清他们的人质还关押着，然后从厨房里拿出早饭来吃。菲利普不清楚他们给不给这些囚徒东西吃，他想该给的，不然的话他们一死就拿不到赎金了。但谁能负责给那么多人做饭呢？他由此又想到，他会被关在这里多久？抓他的人得送信到王桥，要求赎金。兄弟们会派一个人谈判释放他的问题，会派谁呢？米利乌斯最合适，但雷米吉乌斯助理在菲利普外出时要负责，也许会派一个他的亲信，甚至亲自来。雷米吉乌斯会缓慢行事。他那个人，即使是为了自己的利益，也没本事采取决断和雷厉风行的手段，那就要拖上好几个月。菲利普的心情忧郁了。别的囚徒要幸运些，太阳升起之后，俘虏的妻子、儿女和亲戚开始稀稀拉拉地走进城堡，开头还畏畏缩缩，后来便大着胆子商谈他们亲人的赎金。他们和抓人的讨上一会儿架，争辩说他们缺钱，拿出廉价的珠宝或其他值钱的东西，然后双方达成一项协议。亲属们走了，过一阵子带回双方商妥的赎金或物品，通常都是现金。战利品越堆越高，木笼里渐渐空了。到中午时分，半数囚徒走了，菲利普猜想他们都是本地人。留下来的大概是远处镇上的人，可能都是战场上俘获的骑士。这一推测被证实了。城堡的总管来到木笼跟前，逐个问起剩下的人的名字。大多数人都是来自南方的骑士。菲利普注意到，在一座木笼里只关着一个人，而且还戴上了镣铐，似乎是加以防范，以免他逃跑。菲利普盯视了这名特殊囚犯一会儿，才认出他是谁。瞧，他对同笼的另一个人说：“那单独关在一个木笼的人，他是我认为的那个人吗？”别人也忘了过去。“我的天！”国王那人说，别人同意了。菲利普打量着那个长着茶褐色头发、满身泥污的人。他的一双手脚都被不舒服的靠在木夹里，他的模样和别的囚徒毫无两样。昨天他还是英格兰的国王，还拒绝给予王乔一张市场执照。今天没有别人帮助，他连站都站不起来。国王到了这步田地，全是咎由自取。但菲利普依旧替他难过。午后不久。囚徒们有了饭吃，是为作战的人提供的正餐剩下来的冷食，但他们立刻扑过去狼吞虎咽起来。菲利普退到后边，让别人吃掉了大部分，因为他认为饥饿是需要不时抵御的一个基本弱点，并把被迫斋戒,戒视为一次苦修的机会。当他们刮擦着碗底的时候。那边的主楼里出现了一阵匆促的行动，一伙伯爵走了出来。他们走下主楼的阶梯，穿过城堡的院子时，菲利普观察到有两个人稍稍走在众人前边，并受到礼遇。他们大概是切斯特的雷纳夫和格洛斯特的罗伯特，但菲利普不晓得谁是谁。他们来到斯蒂芬的木笼前。日然，罗伯特表哥，斯蒂芬说，着重的强调“表哥”这个字眼。那两个人中的高个子回答：“我没打算让你带着穆家过夜。我下令允许你走动，但那道命令没人服从。不过你看来像是死里逃生了。”一个身穿教士袍服的人离开那伙人，朝菲利普的木笼走来。起初，菲利普并没有留意他，因为斯蒂芬正在询问准备怎么处理他。菲利普很想听个究竟，但那教士说：“你们当中谁是王乔的副院长？”“我是。”那教士向把菲利普抓到这儿来的一个士兵说：“放开那人！”菲利普莫名其妙了，他这辈子从来没见过这个教士。显然，他的名字从先前城堡总管编好的名单中给挑了出来。可是为什么呢？他能出木龙是求之不得，但他并没有准备过早高兴。他不知道等着他的是什么前景。那士兵抗辩说：“他是我的俘虏，现在不是了。”那教士说：“放开他！没有赎金，我干嘛要放他？”那人不服气的还在顶撞。那教士的回答也同样有利。一，因为他既不是国王军队中的作战人员，也不是这城里的居民，所以你把他关起来就是犯了罪；二，因为他是个修士，你触犯一个上帝的仆人，你就犯了独身罪；三，因为莫德女王的秘书说了，你必须释放他，你要是胆敢抗拒，其结果就是你自己给关进木笼，那可比你眨个眼还快。快放开他！好，好吧，那人嘟囔着说。菲利普心情沮丧，他曾经抱着一线希望，莫德千万别获悉他被关在这儿。既然莫德的秘书要见他，那希望就成了泡影。他绝望透顶，迈不出龙。跟我来，那教士说。菲利普跟着他。我。是不是自由了？他说：“我想是的。”那教室被这问题问得十分诧异。“你知道你要去见谁吗？”我一点也想不出来。”那教室微笑着说：“我要让他出乎你的意料。”他们穿过城堡的院子，到了主楼跟前，又爬上长长的台阶，上了基座，来到大门口。菲利普绞尽脑汁也想不出莫德的一个秘书为什么会对他感兴趣。他尾随着那教室穿过大门，圆形的石头主楼里沿墙排着一圈两层的住房，中间是一个小天井，还有一口水井。那教室带着菲利普走进其中的一所住房，屋里还有一个教室，面火背门的站着。他和菲利普有着同样的矮小、矫健的身材，同样的黑发，不过他的头发没有剃，也没有变灰。那是个非常熟悉的背影，菲利普简直不敢相信他的好运，他的脸上绽出了开心的笑容。那教士转过身来，他有一双和菲利普一样的亮晶晶的蓝眼睛，而且也在咧嘴笑着。他伸出双臂，菲利普，他说：“天哪，感谢上帝！”菲利普惊讶地说：“弗朗西斯！”兄弟俩紧紧的拥抱，菲利普的眼里充满了泪水。